0: Bom dia, gente. Dando início a mais um despertar com calma. E nesse primeiro momento, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, relaxarem os ombros, para que a gente possa se conectar com o momento presente, com aqui, o agora. E nesse momento eu peço a proteção, peço a inspiração dos nossos espíritos amigos, nossos guias espirituais, para que eu possa servir como um instrumento para trazer os conhecimentos, trazer um pouquinho da luz daquilo que me foi possível, de toda a luz do Livro dos Espíritos, do Espiritismo meus guias espirituais para esse estudo, então que a gente possa ter a proteção dos nossos espíritos amigos para tirar desse momento as melhores reflexões e que a gente consiga de fato levar isso para os nossos dias e levar a luz que a gente emana quando a gente está se comprometendo a estudar, a fazer o bem que a gente possa emanar essa luz para todos aqueles que precisam dela, que a gente possa distribuir sempre, sempre, sempre a nossa luz, que assim seja. Bom dia, gente! Então, hoje nós vamos entrar na segunda parte do primeiro capítulo do livro segundo, do livro dos espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o mundo normal primitivo, que vai das questões 84 até a questão 87. Na questão 84, Kardec questiona. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os espíritos respondem, sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, a gente sabe que além desse mundo material que nós conhecemos, existe também e principalmente um mundo espiritual, que nós também conhecemos, mas nesse momento encarnados, a gente recebe esse véu do esquecimento que nos permite estar bem presente aqui no planeta Terra, para a gente viver a nossa encarnação e passar por todos os processos que são necessários enquanto a gente está encarnados. Então a gente sai do estado de espírito desencarnado, a gente reencarna, ganha um corpo e ganha também essa ideia de que nós somos separados do mundo espiritual, mas isso não é verdade. Eu ouvi uma vez o André Trigueiro falando que os espíritos acham até engraçado a gente separar como se fosse o nosso mundo material e o mundo deles espiritual, porque, na verdade, a gente está em contato o tempo inteiro e a gente está realizando trocas constantes. Então, a gente faz essa distinção, mas a verdade é que os dois mundos coexistem no mesmo momento e estão constantemente realizando trocas. Na questão 85, Kardec questiona... Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E os espíritos respondem... O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo principal é o espiritual... Eu adoro aquela fa frase do Deepak Chopra, que ele fala... Nós não somos seres espirituais... Não, calma. <risos> Nós não somos seres humanos tendo uma experiência material. Meu Deus, gente, tá difícil hoje. <risos> Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. É exatamente isso, então... O mundo que prevalece, o mundo principal, é o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais em essência. Isso aqui que a gente está vivendo agora é só um pedacinho muito pequenininho de toda a nossa jornada e caminhada espiritual. E o próprio Jesus nos trouxe. A felicidade verdadeira não é deste mundo. Então, quando a gente está aqui vinculados à matéria a gente acaba também estando vinculados a muitos tipos de sofrimento pelos quais a gente precisa passar para nossa evolução. E a gente consegue ter um pouquinho da ideia do que é felicidade quando a gente está aqui encarnados. Mas a felicidade verdadeira, ela está longe da matéria e ela está no mundo espiritual. Isso me, me dá muita vontade de viver e conhecer mais porque eu fico pensando nossa, eu já conheço tanta felicidade e tanto amor aqui no mundo material imagina no mundo espiritual né e que a gente não esqueça não esqueça nem por um segundo que o mundo principal, a nossa casa verdadeira é o um mundo espiritual então que a gente se preocupe enquanto num corpo material em desenvolver habilidades espirituais é claro que o material é importante, é claro que é importante eu trabalhar no material, eu ter um sustento. Claro que ele é importante, afinal, eu estou num corpo material nesse momento. Mas a questão é que isso não pode ser o meu foco principal. O meu foco aqui na minha encarnação e depois, quando desencarnada, tem que ser o meu desenvolvimento e meu aprimoramento espiritual. Então, que eu foque em trabalhar, em desenvolver as minhas virtudes... E desenvolver tudo aquilo que eu vou levar quando eu partir desse mundo. Quando eu voltar para o mundo espiritual. Porque tudo aquilo que a gente acumula de material fica aqui. Mas o que a gente acumula de conhecimento, de experiências, de virtude. A gente leva com a gente. Para a nossa casa verdadeira. Que é o nosso mundo espiritual. Não esqueçamos disso. Na questão 86, Kardec questiona. O mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um ao outro. Então sim, se o nosso mundo, que a gente conhece como mundo material, como planeta Terra... Se ele não existisse, isso não alteraria a o mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele preexiste ao nosso mundo, né? O mundo espiritual é o mundo principal. Mas, e aí ele traz, eles são independentes. Então o mundo espiritual não depende do, né, do mundo material para existir. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Que a gente não perca isso de vista. Que a gente está o tempo inteirinho em contato com o mundo espiritual. E aí, por mais que a gente é, não veja, não sinta como o nosso tato, não sinta cheiro como o nosso paladar, a maioria das pessoas, né? É, por mais que a gente não consiga captar com os nossos sentidos físicos o que está acontecendo no mundo espiritual, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue sim captar bastante do mundo espiritual nas nossas vidas. Por exemplo, a nossa intuição, ela é um baita presente que nos liga ao mundo espiritual. Quando a gente quando a gente pede para o universo um sinal e recebe, isso acontece muito. Se você nunca nunca tentou nas suas próximas orações, pede sinais daquilo que você está tentando entender, daquilo que você está tentando enxergar da sua vida, porque isso é bem legal, a gente está o tempo inteiro em contato, não só com o mundo espiritual, mas também com os nossos guias. Eu converso com os meus guias o dia inteiro, e eu não tenho a minha mediunidade super desenvolvida, mas eu converso, é, porque eu tenho certeza que eles estão ouvindo. E muitas, muitas vezes eu peço sinais, eu peço ajuda e eu sempre recebo, é incrível, é incrível. E às vezes que eu não recebo, depois de um tempo eu entendo por quê, porque na verdade, isso é engraçado, né, se a gente pedir assim: é "Ai, ah, quero ganhar na loteria". <risos> e aí não ganhar não é porque Deus não tá te cuidando <risos> e te protegendo, é justamente porque ele tá te cuidando e te protegendo, então não é quando você pede, você vai receber tudo aquilo que você pediu. Você vai receber o melhor para você. E muitas vezes a gente não consegue enxergar qual é o melhor caminho para gente no momento. Mas quando o tempo passa, a gente compreende. Mas esse exercício de orar e pedir é bem importante. O meu pai sempre falava para mim, filho, você tem que falar para eles o que você quer. <risos> senão não tem como eles saberem. Então, se você quer algo muito do fundo do seu coração, peça, peça para aquilo com toda a sua fé, com toda a sua força. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Na questão 87, Kardec questiona. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos respondem. Os Espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes. Porque os Espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, os espíritos ocupam uma região circunscrita do espaço? Não. Eles estão a toda, toda parte. Então, sim, tem espíritos aqui comigo, tem espíritos aí com você. E aí, isso é muito legal, isso não é assustador. Isso é incrível, porque a gente está sendo guiados e protegidos e amparados o tempo Todo. E aí, o que vai definir as nossas companhias espirituais? O que vai definir se eu estou cercada de espíritos do bem, espíritos de luz, espíritos amigos, ou se eu estou cercada de espíritos que estão vibrando numa frequência mais baixa, que estão vibrando em sentimentos de vingança, de ciúmes? O que vai definir isso são os meus atos, são os meus pensamentos estão os ambientes que eu frequento. Então aqui é importantíssimo. É, muitas vezes a gente vê alguém cometer um crime e a pessoa fala, ah, mas não fui eu, eu fui obsediado, é, me mandaram fazer isso. Sim, só que para você é, chegar a ter uma interferência desse tamanho, e para você estar em contato com espíritos que estão vibrando muito baixo, é porque você se colocou nessa frequência em primeiro lugar. E demanda esforço nosso para a gente sair desse lugar de frequência baixa e ir para um local de frequência elevada. Então, tudo no mundo espiritual funciona por frequência vibratória. Quando eu estou com os meus pensamentos elevados em pensamentos de amor, em pensamentos de caridade, de ajuda ao próximo, quando eu tô estudando, quando eu tô querendo me instruir e me melhorar, eu vou estar tá vibrando muito alto. E assim, as minhas companhias espirituais vão ser espíritos que vibram tão alto ou muito mais do que eu tô naquele momento. Agora, se eu tô presa em um sentimento de ciúmes, de inveja, de raiva, tudo isso vai abaixar minha frequência vibratória e aí os espíritos de baixa frequência vibratória vão conseguir me acessar, eles vão conseguir estar perto de mim, porque se eu estiver vibrando muito alto eles não conseguem. E aí esse esforço de sair de uma frequência vibratória baixa e ir para uma frequência vibratória alta, ele depende de nós, depende da gente orar e vigiar os nossos pensamentos, então se você perceber que, que você tá naquele loop de pensamentos negativos, de ideias negativas, faz um esforço. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas tenta tirar um esforço lá do fundo do seu coração para você fazer uma oração. Ou coloca uma música que seja harmoniosa, uma música que te eleve, ou vai para um local que você sabe que é iluminado como, por exemplo, um centro espírita, ou um templo, ou um local no meio da natureza. Vai para um local onde você sabe que a sua frequência vibratória irá aumentar. Tenta mudar o curso dos seus pensamentos, porque uma vez que você sai seu lugar de estar tá vibrando bem baixo, fica bem fácil para os espíritos do bem, para os espíritos superiores virem e te auxiliarem. Então, isso é bem legal, porque a gente vê que Existe toda interferência espiritual, mas isso não tira o nosso mérito e a nossa responsabilidade. Então, a gente não pode colocar a culpa nas influências espirituais, porque quem decide aonde a gente vai estar energeticamente é a gente, através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E aí, uma outra reflexão que eu queria trazer é que por exemplo, na nossa casa, o que vai definir quais espíritos habitam aqui com a gente é a frequência vibratória. E aí, por isso, o Espiritismo ele preza tanto pelo Evangelho no Lar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que cabe eu explicar ele aqui hoje. Tem um livro espírita, esse aqui, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz uma interpretação do Evangelho da Bíblia na visão espírita. E aí, dentro da corrente espírita, eles trazem para a gente uma vez por semana, sempre no mesmo horário, a gente dedicar uns 20, 30 minutos para ler um trechinho do evangelho e fazer uma reflexão sobre ele, para que nesse momento a gente peça o amparo espiritual dos nossos guias espirituais, para eles protegerem e limparem a nossa casa energeticamente. E aí quando a gente faz esse encontro semanal, a gente sente demais a diferença da energia da nossa casa. Porque aí a gente tá com vontade, com energia, elevando a frequência vibratória da nossa casa. E da mesma forma, em todos os outros ambientes que a gente frequenta, vão ter espíritos lá com a gente. E aí eu acho que se a gente pensar racionalmente, né conscientemente a gente consegue saber que tipo de espírito vai estar em cada lugar, sabe? Não precisa ter uma mediunidade super aflorada para isso. Por exemplo, se eu penso num centro espírita, eu sei que os espíritos que vão estar lá vão ser espíritos de luz, vão ser espíritos que nos protegem, que nos auxiliam nos nossos estudos. Então, quando eu vou lá, é um local que eu sinto muito elevar minha energia. E aí, agora, se eu penso ao contrário, se eu penso num lugar que é cheio de álcool, cheio de drogas, cheio de promiscuidade, eu sei quais espíritos vão estar lá também. E não vão ser espíritos <risos> super elevados. Toda vez que, que tem uma bebida, que tem drogas, são espíritos que ainda estão viciados nessa matéria, que ainda estão viciados nessa ideia do alcoolismo, das drogas que estão ali presente E tem uma cena, se vocês ainda não assistiram o filme do Divaldo Franco, eu recomendo demais, é meu filme preferido da vida inteira. Tem uma cena em que o Divaldo, ele vai ajudar um alcoólatra, ele vai fazer um passe, e aí ele chega e com a sua mediunidade, ele vê um monte de espíritos ligados ao álcool, que estavam ali se utilizando daquela pessoa para satisfazer os seus vícios, É uma cena muito triste. E isso acontece. Então, quando a gente escolhe quais locais a gente vai frequentar, a gente está escolhendo quais companhias espirituais a gente vai ter. E é bem interessante, porque a gente consegue ver muito claramente que quanto mais a gente começa a selecionar os locais que a gente frequenta, parece que mais sensíveis a gente fica. Então, depois de um tempo que você só está indo em lugares com uma frequência mais elevada, aí você vai volta para um lugar assim e não comporta. Não comporta você estar tá naquele lugar, a vibração é muito baixa. Então, isso é um exercício que vale a pena fazer. E eu sei que é difícil, porque eu também sou jovem. E, e eu sei que é difícil, porque a gente fica pegado a várias coisas que existem nesses lugares. Mas vale muito a pena. Eu prometo que vale muito a pena. E, e é isso. Quando a gente tá na natureza, quando a gente tá em locais elevados, a gente se eleva junto. Se a gente tá num local de frequência baixa, a gente abaixa junto. Então, por hoje de reflexão que eu queria deixar é essa. Assim finalizamos mais um Despertar com Calma. Gratidão, gente. A todos que estão aqui sempre acompanhando. E fazendo esse estudo possível.